0: y nuevamente pinga con un ventilador
1: y algo que nos va a sorprender mi proe con la última entrega del loco Nura repartiendo más kit los en esta entrega les vamos a explicar de qué van los kits que son de la misma familia y de los mismos realizadores de Pedro Palustre, para que no se desenganchen, escuchen eso.
2: Ven que nadie te lo vende, porque esto se va a poner caliente.
1: Caja. Sonora, música para el examen. y así eso no se escucha en la radio, es lo de menos, porque es que nosotros no hicimos
3: música para la radio, nosotros hicimos música para la gente bueno. que puede escuchar música. Sí, 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 pero...
4: Caja Sonora Un parche de amigues.
5: Le digo
6: amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño.
4: Palabras, pensamiento y resistencia.
1: Llegó de diciembre del año 2023 y en la Caja Sonora seguimos celebrando que los sonidos todavía acompañan nuestras vidas, la música las palabras, la poesía, la narrativa la dicharachería como ya veremos en esta entrega que el duende siempre nos sorprende con su talento dicharachero, la Caja Sonora es una producción de alternativa media sin permiso punto info los que nunca se regeneran records sin miedo a las crisis producciones, en la el apoyo incondicional de periódico El Turbión rompiendo el silencio y restaurante bar El Mal hablado que no se desconecte teníamos una batalla de danza entre James Brown y Joe Tex. Eso fue un clásico que quisiéramos que solo este tipo de batallas se dieran en el mundo. Caja
4: sonora. Palabras. Pensamiento y resistencia.
1: Perdonadme guerras lejanas por traer flores a casa. Estas son unas glosas de sin Zimborska. Y es que en la última Caja Sonora habíamos celebrado el premio Simón Bolívar Que nuestro amigo Jorge Luis Rocha, el Rochi, Con el equipo de Mutantes, Periodismo Independiente Se ganó en la categoría de Crónica Documental Y eso fue puesto a una fiesta Claro que sí, claro que sí Audiencia de la Caja Sonora Se fueron Jorge Luis y mi profesor A celebrar en la que está de despedida En la ciudad de Bogotá, la discoteca de Caput escuchemos esta salida a celebrar la vida del staff de la caja sonora por haberse ganado ese premio Simón Bolívar
2: Sobrero mi propio
1: esta es la caja
7: sonora en la penúltima noche de ¿Cómo llama este parche? Estoy un poco drogado, ya se me olvidó. Kapuk. Estamos en la penúltima noche de Caput. Tenemos todos los juguetes, estamos haciendo fila, aguantando frío, esperando el calor de la noche. ¿Qué dice, estimadísimo Rocha?
8: Bueno, no. A despedir este lugar que tantas fiestas, vení para acá. Para despedir este lugar que tantas fiestas nos dio. Pero para los oyentes de la caja que no conocen qué es Capuz, ¿usted cómo la definiría?
1: Tantas fiestas y tantas alegrías. Esa sí, es la mejor definición.
8: Mi ¿no? Tantas fiestas, tantas, fiestas, tantas, tantas alegrías. alegrías. Sí, estamos haciendo una fila larguita, pero normal para este lugar. Hace poco, en el podcast de María Jimena en este lugar fue... Vanagloriado, Vanagl vanagloriado idealizado. Pro, idealizado, promocionado, comercializado. Y vemos
7: que está encima de los despojos, encima del deterioro total, del supuesto metro que se lleva 50 años en planeación y nada, ahí está. Borrar la rumba para que pase el progreso que nos llega.
8: Borrar la rumba para que pase el progreso, otra frase en menos de tres minutos, este equipo está volando. Y bueno, no, en el podcast de María Jiménez decía que esta era una de, de las 10 dis mejores discotecas de electrónica en el mundo.
7: Pero me decepcionó llegar y lo primero que uno oye es Merecumbe, Merecumbe, de Johnny Colón. Yo esperaba escuchar otra
8: cosa, pero bueno, si la salsa me recibió debe ser alguna señal. No, pero es una buena señal para ti que gustas de la salsa. Pero eso es un buen comentario porque hay que aclarar que Caput tiene varios ambientes. Entonces, en el primer piso, si sí, es un ambiente más de. Me imagino que a ese espacio afro era donde llegaba María Jimena de Usán y todos sus intelectuales 50. Es muy probable. Seguiremos aquí reportando desde la fila.
4: Caja Sonora, palabras, pensamiento y resistencia.
1: Si oyeron Caja Sonora para amenizar la celebración de Jorge Luis con mi profe en Caput, les programé nada más ni nada menos que First Techno de Kraftwerk 1970. Ese concierto en el Carrusel de la Juventud de 1970 es el video más temprano de concierto que existe de estos pioneros de la electrónica y es que esa banda fue justamente creada en ese año, cierto. Y quizás eh, eso que escuchamos pertenece al video original del primer setup en público, por lo menos de su lanzamiento al público de Craftwerk. Es Craftwerk Rock Palace, 1970, from the Rock Palace Archive, por Henry Owings. Thanks, man. Dice aquí el post. En Youtube Esto nos lo descargamos Del canal Phineas Freakers Gracias Phineas Freakers Por regalarnos Este material De archivo. Bueno y aquí fritando Los huevos el día después
8: <risa> No
7: Todavía como es que es usted de bajada De bajada Con hambre la hijo de puta yo no sé ustedes cómo hacen, bueno. ¿Han reflexionado sobre su limitada alimentación en fiestas?
8: No, en, Entonces, en su momento teníamos una estrategia. O es una recomendación que okay, a ver ¿cómo, cuál es la estrategia. No teníamos el hábito con, con Mila de comprar ensaladas de fruta antes de salir a fiestear y. Cuando otro día teníamos el teléfono Ah, eso es so que me... lo que tengo. Me ha no aprendiste muchacho. Se lo
7: he dicho ayer, me Se descuidaba femenino, Sí, y no aprendió eso. Es
8: que. No, yo lo <risa> no, mi papá, estos es pasos. Ey, entonces, mi opinión te merece Caputo?
7: No, una chimba, una chimba. Había tenido una experiencia semejante en Río de Janeiro con el Palacio de la Música, un ambiente, pues una casa así de muchos ambientes, eh, no tan apretujado, porque sí me pareció muy apretujado, y hubo un momento que me estaba faltando el aire, huevón, oh, no, no sé si es que iba a vomitar. Ah, no les conté, huevón, que hubo un momento en que me dio un toque de ese, de me huevón, y sabía como ese dulce amargo de la suerte Sucarosa o salcurosa, ¿no? un uh -huh. parse, no, fue tan maluco, marica. Y toda la agua que yo tomaba sabía dulce, madre. Yo, esta agua, será que es saborizada y todo más pérdida que en fruta. Pero no, en general, bien, buena rompita. ¿Viste que no iba a nada? ¿Qué tal esa pelada que estaba afuera maquinando loca y luego? Te porque empezaste a mirarla. Pero después ya no le importó decir, ay weón, pero ya está, tenía su propia música, los audífonos, huevón, eso no. tan duro marica. Y ella con su propia vaina, huevón, no, se china quién sabe qué habrá metido, tenía los ojos, parecían los vampiros de Jarnos, de
9: huevón.
8: Ay socio, sí yo lo estuve viendo mucho, no qué pena con eso. Sí no se,
7: se pilló la vuelta y dejó de maquinar, man cuando al rato el rato tiene dificultades. Volvió a lo No suyo, pero muy
8: parchada que con audífonos, huevos en, en medio de ese rumbón tan hijo de
7: puta. Wey. La verdad al final.
8: Sí, la verdad. La verdad. ¿Y aquí aparece en ese, ¿no? el otro protagonista? ¿Qué tal la noche de noche? ¿Ah? ¿Qué tal la noche de anoche? Muy buena noche, gran noche. <risa> Listo, ya se cerró el capítulo.
0: Let's go, 3, 2, 1, ahora y. She was more like a beauty queen from a movie scene. I still don't mind, <risa> but what do you mean?
10: Says I am the one oh, who dances dance on the floor.
11: Caja Sonora, Sonora única, única, única. Para este diciembre la
3: Caja Sonora vas a rifar una ancheta, weón, pero una ancheta HC, Hardcore, weón, Y, y con delegado de rifa juegos y espectáculos, para pa que no haya fraude.
7: Y a propósito de fraude, nuestra siguiente sección en la Caja Sonora a nombre de la Unidad para las Víctimas y su campaña antifraude.
12: La Unidad para las Víctimas alerta sobre la presencia de personas que quieren engañar a las víctimas del conflicto armado. ¡No caiga en la trampa! Usted no necesita intermediarios ni pagar para adelantar sus trámites ante la unidad. Acérquese personalmente a los puntos y centros de atención a víctimas y no se deje engañar. Para mayor información ingrese a www.unidadvictimas.gov.co o denuncie al correo. Grupo contra Contrafraudes unidad, co. unidad para las víctimas Cambiamos para servir
1: Hay bueno leyes que hay fascinerosos Que hacen negocio engañando a las víctimas Joder ¿Qué le pasa a la gente tíos?
7: Y en la caja sonora A nombre del .com, Lecturas de contrabando En esta sección leemos algunos fragmentos De columnas de opinión Ensayos periodísticos para que usted se antoje y vaya a la fuente y lea el texto completo.
9: Caja Sonora,
7: un parche de amigues. Continuamos con nuestra sección especial en la Caja Sonora, donde compartimos algunas lecturas para involucrar a nuestra audiencia y promover las ideas que siguen en línea con la resistencia ¿Qué proponemos en la Caja Sonora? Caja Sonora Púnica Hoy voy a compartirles unas reflexiones del texto de Slavoj Žižek sobre la violencia, seis reflexiones marginadas como contexto a este fragmento que voy a compartirles eh, como de costumbre este um, filósofo de origen esloveno pero que vive actualmente en Nueva York retoma una serie de televisión a veces películas otras veces novelas escritas hasta pinturas y también los chistes de la cultura popular para plantear algunas de sus ideas en este caso se refiere a night talk una serie estadounidense, muy interesante para el planteamiento en torno a lo que son las costumbres. La serie plantea un asunto problemático porque los significados culturales no aplican para los contextos de manera similar en el caso de Europa y Estados Unidos. Puntos suspensivos ahí dice página 195. En Europa, los edificios de la planta baja cuentan como cero de modo que el piso superior es el primer piso, mientras que en los Estados Unidos el primer piso está al nivel de la calle. Dicho con brevedad, los estadounidenses comienzan a contar con uno, mientras los europeos saben que el uno está por encima del cero. Para decirlo en términos históricos, los europeos son conscientes de que, antes de comenzar a contar, debe haber un sustrato de tradición, un sustrato que está siempre dado y que como tal no puede contarse mientras que Estados Unidos, una tierra sin tradición histórica, premoderna, pues carece de ese sustrato. La cuestión clave se inicia con la libertad autolegislada. En Europa el pasado se borra o se transporta. La carencia del sustrato debe suplementarse con un discurso excesivo. Sian no puede fiarse del sustrato simbólico que podría garantizar que su amigo Cristian captara el mensaje sin afirmarlo de forma explícita. Aquí se está refiriendo a una escena en particular de esta serie. Las costumbres son la materia de la que están hechas nuestras identidades. En ellas promulgamos y por tanto definimos lo que somos como seres sociales, a menudo de manera diferente, a nuestra propia percepción de lo que somos. Merced a su transparencia son el medio mismo de la violencia social. Ya en 1937, George Orwell expuso la ambigüedad de la actitud izquierdista predominante respecto a las diferencias de clase, dos puntos, comillas. Todo el mundo condena las distinciones de clase, pero muy poca gente quiere abolirlas. Y así llegamos al importante hecho de que toda la opinión revolucionaria extrae parte de su fuerza de la secreta convicción de la imposibilidad de cambiar nada. Mientras se trate solo de mejorar la situación del obrero, toda persona decente estará de acuerdo. A todo el mundo, excepto a los tontos y a los sinvergüenzas, le gustaría que el minero, por ejemplo, viviese mejor. Pero, desgraciadamente, con el simple desear la desaparición de las distinciones sociales, no se consigue nada. Mejor dicho, es preciso desear que desaparezcan, pero tal deseo carece de eficacia, si no se comprende lo que representa. El hecho que debemos afrontar es que la abolición de las distinciones sociales significa abolir parte de uno mismo. Todas mis ideas son ideas de clase media y para superar mi pertenencia a una clase debo eliminar no solo mi esnobismo, sino también la mayoría de mis gustos y prejuicios. Debo cambiarme a mí mismo de manera tan radical que si lo hiciese, casi no me reconocería como la misma persona. Esto lo dice George Orwell en The Road to Wigan Pier, Londres, una publicación de 1937, y en español se conoce con el título El Camino de Wigan Pier en Barcelona, publicado en 1976. Continúa G.J.K. con su análisis. Lo que George Orwell dice es que los radicales invocan la necesidad de un cambio revolucionario como una especie de reclamo supersticioso que al final se alcanzará, pero evitará que el cambio ocurra realmente. El izquierdista académico de hoy, que critica el imperialismo cultural capitalista, en realidad se horroriza ante la idea de que este campo de estudio pudiera desaparecer. Para Orwell está claro que en nuestro día a día ideológico nuestra actitud predominante muestra una distancia irónica respecto a nuestras auténticas creencias. Dos puntos. Las opiniones izquierdistas del intelectual medio suelen ser falsas. Por puro espíritu de imitación se ríe de cosas en las que en realidad cree. Como un ejemplo, entre muchos, tomemos el código de honor de la escuela pública con su camaradería, su no atacar al que ha caído y todas estas consabidas tonterías. ¿Quién no se ha reído de él alguna vez? ¿Quién de los que se consideran intelectuales se atrevería a no reírse alguna vez de él? Pero la cosa cambia un poco cuando nos encontramos con alguien que se ríe de él desde afuera. De la misma manera que nos pasamos la vida echando pestes de Inglaterra, pero nos enfadamos cuando oímos a un extranjero decir exactamente las mismas cosas. Solo cuando se trata de alguien de una cultura diferente a la de uno mismo, se empieza a ver cuáles son realmente las propias convicciones. Eso lo venía diciendo nuevamente Orwell. Y en el análisis dice que no hay nada interior en esta identidad ideológica real que plantea Orwell. Las creencias más íntimas están todas ahí afuera, encarnadas en prácticas que llegan hasta la materialidad inmediata de mi cuerpo. Mis nociones del bien y del mal, de lo placentero y lo desagradable, de lo divertido y de lo serio, lo feo o lo bello, son en esencia nociones de clase media. Mis gustos literarios, gastronómicos, de vestimenta, mis modales en la mesa, mis expresiones, mi acento, incluso los movimientos característicos de mi cuerpo, son cuestiones de hábito. El olor podría ser convincentemente añadido a esta lista. Quizás la diferencia clave entre las preocupaciones de clase baja y de las de la clase media se basen en cómo se relacionan con el olor. Para la clase media, los estratos más bajos de la sociedad huelen. Sus miembros no se lavan con la suficiente regularidad y esto nos lleva a una de las posibles definiciones de lo que significa hoy prójimo. Se trata de alguien que por definición huele. Por eso los desodorantes y jabones son hoy en día cruciales pues hacen al prójimo mínimamente tolerable. Estoy listo para amar a mis semejantes siempre que no huelan demasiado mal. Según una noticia publicada recientemente, los científicos de un laboratorio en Venezuela pudieron manipular genéticamente judías o frijoles, como se conoce por aquí, para que tras su consumo no generen mal olor ni gases socialmente embarazosos. Así que, tras el café descafeinado, los pastelillos sin grasa, la Coca-Cola Light... Y la cerveza sin alcohol, ahora tenemos los frijoles sin grasas. Aquí llegamos al corazón de las tinieblas, de las costumbres. ¿Recuerdan los numerosos casos de pedofilia que sacudieron a la Iglesia Católica? Cuando sus representantes insistieron en que estos casos tan deplorables como fueron eran un problema interno de la Iglesia y mostraron una gran renuencia, a la hora de colaborar con la policía en sus investigaciones, tenían razón en cierto sentido. La pedofilia de los curas católicos no es algo que ataña solo a las personas que, a causa de razones accidentales de su historia privada, sin relación alguna con la Iglesia como institución, eligieron el sacerdocio como profesión. Es un fenómeno que concierne a la Iglesia católica como tal que está inscrito en su propio funcionamiento como institución sociosimbólica, no concierne al inconsciente privado de los individuos, sino al inconsciente de la propia institución. No es algo que ocurra porque la institución deba adaptarse a las realidades patológicas de la libido para sobrevivir, sino que se trata de algo que la institución necesita para poder reproducirse. Uno puede imaginar un sacerdote heterosexual, no pedófilo, que tras años de servicio se ve implicado en la pedofilia porque la misma lógica de la institución le induce a ello. Tal inconsciente institucional designa la cara obscena y denegada que precisamente por ser negada sostiene a esta institución en el ejército este reverso consiste en rituales obscenos de humillación sexual contra el compañero que sustentan la solidaridad de grupo. En otras palabras, no es solo que por razones conformistas la iglesia intente encubrir los escándalos de pedofilia, sino que al defenderse la iglesia defiende su secreto obsceno más íntimo. Ello implica que identificarse con este lado secreto es un elemento clave de la auténtica identidad de un sacerdote cristiano si un sacerdote denuncia, no solo retóricamente, estos escándalos, se excluye a sí mismo de la comunidad eclesiástica ya no es uno de los nuestros, al igual que si un sudista en Estados Unidos que delata a alguien del Ku Clan queda excluido a sí mismo de su comunidad al haber traicionado la solidaridad fundamental. Por consiguiente, la respuesta a la renuncia de la Iglesia no debe ser solo que nos enfrentamos a casos criminales y que, si la Iglesia no participa con rigor en su investigación, es cómplice de los mismos. La propia iglesia como institución debe ser investigada en cuanto al modo en que crea de forma sistemática las condiciones para que se cometan tales delitos.
11: Caja, Caja sonora, sonora única. Este
7: trasfondo obsceno o el terreno inconsciente de las costumbres que termina planteando Zizek me parece clave para pensar ahora que llevamos siete años conmemorando la paz con las antiguas FARC-EP, pero en el fondo también evidenciando el funcionamiento y los logros de las instituciones nuevas que se crearon tras el acuerdo, como por ejemplo la JEP. ¿Cuántos casos se han develado con pruebas técnicas en torno a los falsos positivos que involucran a cuántos oficiales del ejército y de qué tipo de rango? Y la pregunta, y sin duda alguna habrá que buscar respuestas por un lado en el informe final de la Comisión de la Verdad, la pregunta es, además de las investigaciones de estos casos particulares, criminales por supuesto, ¿para cuándo la investigación a la institución? Necesitamos saber si la institución ha creado de forma sistemática las condiciones para que se cometan estos delitos de lesa humanidad. Tapias leyendo a, a Slavok Žižek sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Continuemos con la caja sonora, resistiendo con el pensamiento. Caja, caja sonora, sonora única, única,
11: única.
10: 2007 Ya para ese entonces la sed de poder era insaciable Oscar era su nombre, ella era su madre Madre bendice en mi frente que uno llegue tarde Tarde siete años en encontrar mi hijo Hijo esta vez la virgen no me lo bendijo Ha pasado 13 años en buena aventura Fueron 12 niños que salieron de aventura A vivir su último juego en la jefatura ¿Dónde están sus cuerpos? De que se le imputa Oscura realidad que oculta el estado Estado colombiano tiene sangre en sus manos Manos que mancharon con sueños reales Reales las cifras no eran muy normales
9: Somos
0: hijos, somos padres falsos Positivos, más de seis mil voces desaparecidos Somos quienes la justicia quiere los buscamos, nada nos detiene. Somos hijos, somos padres falsos positivos. Más de seis mil voces desaparecidos. Somos quienes, la justicia quiere. Los buscamos, nada nos detiene.
10: A cuantos pusieron en un pedestal Las madres de Suecia no podían descansar Fueron descubiertos, era orden judicial Y soldados rasos elegían al azar Madre que la muerte no me vaya a alcanzar Madre si no llego, venme a buscar Madre no sé si me puedas perdonar, Madre que tu voz no pueda silenciar Madre no sé si me puedas perdonar, Madre que tu voz no pueda silenciar Fueron descubiertos, fueron descubiertos él dio la orden y todos lo sabemos Somos hijos, somos padres falsos, positivos Más de seis mil voces
0: desaparecidos Somos quienes la justicia quiere Los buscamos, nada nos detiene Somos hijos, somos padres falsos, positivos Más de seis mil voces desaparecidos Somos quienes la justicia quiere Los buscamos, nada nos detiene
2: Yeah, Jack Animal
10: Nadie vive en el ser. ¿Dónde no estás? ¿Dónde no estás? ¿Dónde no estás?
2: Yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Me pegaron el a mi hijo. Mi único hijo. No sé porque me mataron. a mí también. Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron, mataron,
11: mataron, Caja sonora única. Única.
7: desde las profundidades de la matriz el demonio en bytes
13: el demonio y algunos datos sobre la lectura que acaba de hacer el proE sobre la violencia según yek.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? La secreta convicción de la imposibilidad de cambiar nada. Wow. Eso es una denuncia a la hipocresía muy
13: tesa. Y son palabras de George Orwell. Seudónimo de Eric Blair, Motiari, India, 1903, Londres, 1950, escritor británico. Formó parte de la policía imperial inglesa en Asia, experiencia que lo llevó a escribir días en Birmania, 1934. Vivió varios años en París y en Londres, donde conoció la pobreza. De este difícil periodo de su vida nació su novela Sin Blanca en París y en Londres, 1933. Sus títulos más populares son Rebelión en la granja, 1945, y 1984, 1949, ficciones en las cuales describió un nuevo tipo de sociedad controlada totalitariamente por métodos burocráticos y políticos. Increíble, y ahí estamos, ¿no?, cuidando esos mantos de hipocresía.
1: Ah, pero esos diferenciadores de clase que está citando G. Jack sonaría como a un Bourdieu no citado, como en otras palabras, hábitus. La éxis corporal, finalmente, todo lo que hace distinción
13: de clase. Pierre Bourdieu, Denguin, Pirenes Atlantiques, 1930, París, 2002, sociólogo francés. Centró sus investigaciones en la sociología de la cultura y la educación, los herederos, en colaboración con J.C. Passeron, 1964, la reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza, 1970. También estudió el lenguaje como el elemento socializador, homo academicus, 1984, lenguaje y poder simbólico, 1987. Muy bien, uh, uh, uh. como, como, el inconsciente institucional.
1: es uh, un uh, concepto muy Gijek, un psicoanalítico lacaniano.
13: <risa> el psicoanálisis lacaniano es una relectura de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, creada por Jaques Lacan un psicoanalista y psiquiatra francés, que abandonó los aspectos más puramente biológicos y le dio más importancia al lenguaje. Lacan incorporó nociones lingüísticas afirmando que el subconsciente se rige a través de códigos lingüísticos, como podrían ser las metáforas. Está bien. y defender su secreto obsceno más... Claro,
1: eso pues, secundarle el buen nombre a las instituciones que por sí en el núcleo ya vienen anulados todos los factores para la perversión y el riesgo moral.
11: Caja sonora cúnica, cúnica. Cinco bandas de punk colombiano. Ratos, ratos. Los sucios, lupus, pichurlas y pestimutantes. Sonora única. 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 Sé que hay muchos de ustedes, y lo entiendo, que no fuman hierba porque tienen un buen trabajo y eso significa que no quieren cag***ar, pero si no tienen empleo y no fuman hierba la verdad es que no entiendo que hacen con su vida, de verdad es que no entiendo. Y no me vengan que es una droga porque no es una jodida droga, ¿acaso no han averiguado que es una jodida planta? Que crece en la tierra y si por casualidad le prendes fuego, <risa> habrán algunos efectos. <risa> que no son iguales a las drogas. Las drogas, no sabes de qué químicas están hechas. Polvo de hornear, agua, lo revuelves, no sé exactamente la receta, solamente digo. <risa> pero hay algo que debes saber. No sé por qué carajos es ilegal, no lo sé, pero la aspirina es legal, pero si alguien se toma 13, este hijo de p tendrá su último dolor de cabeza. <risa> es que mientras estés con vida, nunca escucharás de un tipo con sobredosis de marihuana. ¿Qué pienses, piensas oh, todo ese pendejo ya se murió? Pero resucitará los 30 minutos y se comerá todo lo que tienes en la casa. Esos son sus efectos. Felicidad, hambre, sueño, eso es todo. Feliz Navidad. Feliz,
4: Feliz, Navidad. Feliz, Navidad. Feliz, Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
10: Próspero año y felicidad. Christmas. Christmas.
3: ¡Hará nada, pero me lo crees, me ¡Hará nada! ¡Hará pero
7: no.
3: qué ey, tengo, tengo, escribí algo, escribí algo para pa otra entrega, de la caja más material profe. ¿Qué pedro para usted es un loco, huevo, en serio, marica? Voy a leer, voy a leer, voy a leer gorro <risa> <risa> que pedro para usted es un hijo de puta? Oye caja que, ay vale, él es algo pues. Hijo de puta solazo me tragué hoy, parcero. Le hice el pintor al ayudante, ya listándose en para salir. Maestro, mañana hablamos si Dios quiere los hasta mañana Pedro, ahora le llego pues Chupete Todo bien alma flaca, lo espero ¿A qué va el pintor a tu casa, Pedro? Pregunta Muela de Perro Eh, qué marica tan metido sos vos La de la herramienta más bien que nos mordió el marrano paginos. Mentiras, está que es que animaba que le enseñe a hacer algo de arte No pues, el artista La apariencia no es sincera, Muela de Perro No se le olvide Saco de mi casa un torso de un cristo que mi madre tiene en yeso, el radio y algo de moño para empezar mi aprendizaje con Pedro. Llevo esa imagen porque me parece compleja para empezar, aunque en cierta forma me hace, me hace sentir tranquilo, porque muy en el fondo, sé que no todo lo que voy a aprender será bueno. Al llegar a la casa de Pedro, siento el olor a lentejas y suena píjol y Yo flaco, llego a tiempo para que comamos Esas putas lentejas estaban a punto de vencer <risa> Pero les metí son Me dice Pedro con un cucharón de madera improvisado Al ver el Cristo ríe y me dice Yo marica, tenía otro testigo para traer O se siente culpable de algo No mentiras es que apenas es porque me dice eso Pedro? No me asaré pues Pintor usted sabe por dónde va el agua al molino Ahorremos bobadas Que esto no tiene reversa ya cáguese la mano entera. papá es a Pedro, respondo con seguridad, aunque por dentro soy un niño que tiembla lleno de miedo y pregunta las, preguntas las cuales no quiero afanar. Venga, hoy sirviendo para que comamos y vamos hablando, que la teoría también es parte del aprendizaje. Mientras sirve, me dice, Flaco, lo que vamos a hacer es una réplica de la figura. Se puede hacer con silicona, yeso, estuco, lo interrumpo abruptamente porque veo que su índice de derecho le falta una bala Pedro, marica, no le había visto ese dedo ¿qué le pasó, ver, parce, a mí me gusta preguntar por las cicatrices el origen, ¿eso será de todo mundo? ¿o solo seré yo? este bobo fue puta me asustó, me Flaco, eso fue hace años en un accidente todo bobo contame, marica, mientras vamos comiendo pintó, yo era muy joven, vivía en Medellín y me dirigí a trabajar por al poblado en un bus muy temprano estaba casi lleno de gente, sentados y de pie pero recuerdo muy bien que en la parte de atrás iban tres o cuatro muchachos hablando mierda y riéndose como todo adolescente yo recuerdo muy bien el nombre del colegio porque tenía una camisa blanca y con una marquilla que decía Inén José Félix de Restrepo iban de pie y otros sentado en un tubo que trae el bus en la parte de atrás en ese tiempo los carros eran hechos con muchas latas. Yo iba sentado en, con la mano en el espaldar de la silla de adelante, riendo y escuchando a estos estudiantes hablar mierda. Cuando traen, el tiestazo, todo fue muy rápido y mi dedo se quedó atrancado en una lámina de esas. Prácticamente ahí me lo corté todo. Uy, marica, qué dolor. En ese momento no tanto, Flaco, después sí lo sentí. Flaco, pero volteé a mirar a los estudiantes. Ay, parce. El que estaba sentado en el tubo, Marica, tenía una ola en la frente que parecía una ola de billar. Paz, y los compañeros en medio del susto, se lo gozaban mientras él preguntaba que qué tenía tocando esa ola de la fortuna, Paz, que se hizo en la frente. Me cosieron el dedo, pero a los días hubo que mocharlo. Ah, qué risa, los esos pelado, ¿no, Pedro? Qué chimas de lentejas, Pedro, Paz. Flaco, ese escupetazo la sazona, ay, gaste marica. Bueno flaco, a lo que vinimos. Realmente quiere aprender. Nos ahorramos estos moldecitos y vamos al grano de una vez o okay? qué. Mi garganta hace un nudo, pero mis huevas se llenan de valor y le digo, a eso viene mi viejo. Déjese marica Cristo en la mesa y venga pues.
4: Caja sonora, palabras. Pensamiento y resistencia.
3: Marica, es tan loco y estoy tan enamorado de esto. Uh, no de tanto de, de la faceta de escritor, porque yo nunca me la he creído, pues, y es como la primera vez. Yo siempre he escrito mi, mis cosas, y, pero así como tan enamorado de esto, no con la primera vez. Y, y yo no sé si será de todos los escritores, pero yo ya me la acepto, así me entendés, y, y sino que no la quiero escribir de taque-taque. Pero, pero ya tengo más o menos armado lo que
7: es realmente la historia de Pedro y el pintor, güey. Oiga, duende, muy interesante eso que está diciendo, que ya se siente escritor y que está enamorado. Le tengo acá una anécdota muy especial de cómo fue que Gabriel García Márquez se convirtió más que en periodista, en
1: escritor. Porque buscando qué hacer mientras estudiaba, pasé un, me, pasé un día por, por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena y ahí estaba un hombre detrás de, de, una, de una baranda escribiendo y yo me le acerqué y le dije yo no sé de dónde lo saqué con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más primero mucho más acentuada y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí y me dice, pero tú qué haces, no, yo, yo escribo ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del espectador y la nota de Salamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo: siéntate ahí y escribe una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Caja,
4: Caja sonora, sonora, palabras, palabras pensamiento, pensamiento y resistencia. Y
3: como les decía muchos días atrás, lo chimba de este personaje es que puedo meterle historias que yo sé que viví, que, que sé que las vivieron, que pasaron y, y, y se van yendo todas. Por ejemplo, esta la de los estudiantes, éramos eh, eh, un pelado que es Juan Guillermo, eh, el profe Tapias, y mi persona Tapias fue el de la bola en la frente, huevón. Entonces, el día que nos asientamos, ahí va Pedro, huevón, muy joven a trabajar. ¡Ah!
1: Con qué esas tenemos, el duende y mi profe, muy listillos, muy listillos. Todo es creación literaria. Y el demonio suponiendo simples proyecciones. Psicoanalíticas. De El yo. De gusto Adolfo. Gómez. Duende. Tola. Pepo. Pepito. En Pedro Palustre. Ya, 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 ya. Entiende, entiende. Es una filigrana creativa de mucha más cañaña. Genial, genial, genial. Eso me gusta mucho. Señoras staff de la caja sonora y sepa la audiencia sepa también el staff que tan creaciones Pedro Palustre como lo es el kit psicodélico porque la caja son palabras, pensamiento y resistencia y quienes hayan creído lo contrario pues es bastante equivocadéis. y sepan las reglas del juego de la creación literaria en todas sus formas y formatos posibles también en show World web no no
7: no 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 lo que pasa es que el demonio cree que Pedro es la absoluta recreación autobiográfica del duende no aquí lo que estamos asistiendo es a la creación de un personaje que reúne varias condiciones particulares que ha encontrado pues obviamente en un sujeto particularmente en la construcción y en otros tantos cercanos y ya este mal la va metiendo sus aditivos y va construyendo incluso hasta el pasado un personaje que no necesariamente tiene que ver con él porque eh, eh, el, el propio duende estaba metido en ese, en ese bus que se chocó pero en la posesión de uno de esos estudiantes él, él acaba en esa construcción de imaginarse a él mismo viéndose como un testigo de ese bus accidentado donde él mismo estaba como niño, que fue puta más loco ese pelado, le digo ese En ocasiones pienso
3: como en el final de todo esto y, y tengo como varias opciones, no serán opciones, pero no sé, me gustaría también que pronto el, la vida de Pedro cambiara como... como lo que era la del pintor y el pintor se transforma prácticamente en lo que es Pedro. O, o la otra es que algún día, ya cuando el pintor esté más avanzado en este cuento las esculturas, ya algún día llegue, y encuentre, llegue al taller de Pedro y encuentre la nota donde diga las instrucciones y encuentra a Pedro muerto y, y Pedro le dice cómo, cómo hacerlo, será bueno, sería como la última escultura. Luego me trago y es, se me da otro cuento en la cabeza. Caja ¿no?
11: sonora única.
3: Ya la cosa se va poniendo buena porque ya el, el Pedro sabe que puede contar con el pintor y el pintor también sabe lo que, la manera de trabajar de Pedro, entonces ya la cosa se pone buena. Caja,
4: Caja sonora, sonora, palabras, palabras. pensamiento escuchar, y resistencia. Quiero
9: decirte tantas cosas que siempre te oculté, que no del amor que tú me diste. Para siempre, siempre lo recordaré. Sé que no vas. de tu amor y sé que al final Ahí, perdón. y sé que al final no habrá un triste despertar porque siempre me recordarás me recordarás
4: la caja sonora, musas, poetas y filósofes. Caja sonora, resonancias pánidas.
7: Y ahora, tomado de France 24 en español, en esta caja sonora, una entrevista a la premio Nobel de Literatura del 2022, Annie Arnaud. Disperso mi vida como una bomba.
14: Bienvenidos. Nuestra invitada de hoy ha escrito sobre la vida escribiendo la suya. La niña, la adolescente, la enamorada, la casada, la divorciada, la escandalosa, la comprometida. Es una de las escritoras más importantes del mundo, la primera francesa en ganar el premio Nobel de Literatura. Nos encontramos con ella en Italia, donde acaba de recibir el prestigioso premio Taobuc en Taorima, aquí en Sicilia ici en Sicilia, Annie Ernaux. Gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias por recibirme. ¿Cómo ha estado desde que ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Qué ha cambiado? Escúchame, un
15: una bomba, como lo he dicho antes, ha sido un poco como una bomba que dispersó mi vida, como una bomba de racimo. Como una bomba fragmentación, es decir, yo misma estoy dispersa entre viajes, entrevistas, y ya no tengo
12: tiempo para escribir, y casi no tengo tiempo para leer, algo que normalmente me suele mantener bastante ocupada. Entonces creo que este ¿Quién puede volver a mi casa?
15: donc creo que que yo a la
14: ¿Qué siente al recibir este premio en particular? El premio Taobuk, que no solo reconoce sus cualidades artísticas, sino también morales.
15: El término moral me parece algo problemático. La palabra quizás
12: sería compromiso con el mundo, es decir, ser sensible, aunque eso es demasiado vago. Pero digamos estar decidida a revelar las injusticias que puede haber contra los seres
14: humanos de manera general. Sigamos con la injusticia. Usted es conocida por tener la capacidad para captar una época mejor que nadie, como en su obra Los Años, donde se trazan 60 años de la historia de Francia a través de la vida de una mujer, la suya, además de otras. ¿Qué piensa sobre la actual situación política y social en Francia?
15: Se ha convertido en una situación que me parece extremadamente problemática. De, no
12: diría que es peligrosa, pero hay una especie de restricción de progresiva de la democracia. Je, je, je no digo de la libertad, de la libertad en general, de, tema del de Festival Taobuk, sino del de funcionamiento de la
15: democracia. De la democracia, del funcionamiento de la democracia, uh, on tombe de, de plus en plus, y on vu avec la de retrait, lo vimos con la reforma de las pensiones.
12: Cada vez más se cae en la imposibilidad de que la población francesa pueda hacer valer su punto de vista, su sentir, su situación simplemente. Como mínimo es una
15: situación problemática.
14: Toda su obra habla sobre la vida a través de los ojos de una mujer. Ha dicho varias veces en el pasado que en Francia no la perdonan por ser mujer y por ser de izquierdas. ¿Eso ha cambiado? ¿La situación, ¿crees que la ha evolucionado depuis
12: creo que no tanto como se ha visto en mi caso en el último año pero debo ser justa muchas personas estaban encantadas de ver a una mujer lo puedo confirmar ahí está de ver a una mujer con convicciones de izquierda recibir el premio Nobel se comentó algo que me pareció muy conmovedor y admirable y es que éramos nosotras como mujeres trabajadoras profesoras las que habíamos recibido ese premio Nobel y me quedé con ese sentimiento, pero al verlo de cerca es evidente que todavía hay
14: una ventaja al ser un escritor hombre. A ser un mal. Entre esas dos etiquetas, mujer y de izquierdas, ¿cuál ha sido la más pesada de llevar?
12: Yo diría que las dos juntas. Mi primer libro publicado se llamó Los armarios vacíos. Era una expresión muy violenta en contra del aborto ilegal al que las mujeres estaban condenadas en esa época. Fue antes de la ley Simone Veil que legalizó el aborto. Efectivamente, c'était una visión. Politica. Efectivamente, en ese momento fue algo muy político, pero no veo por qué se me critica ahora, casi 50 años
15: después.
14: En su libro, Pura pasión, la criticaron por hablar libremente sobre sí misma, como una mujer enamorada, sobre su sexualidad. En el acontecimiento, la criticaron por hablar sobre su aborto. ¿Piensa que en el fondo la intimidad es lo más político que hay? Ah, est-ce que, pour vous finalmente, l'intime n'est pas justo la cosa la plus política? je creo que, effectivement
12: sí. Oui, parce que, que mettre, sí, porque euh, revela cómo una persona experimenta internamente el resto la de la, la sociedad, lo que la organiza la sociedad, las leyes, las uh, prohibiciones. Oui, le, Yo diría le, que se le vuelve le político a partir, société, a partir que del que momento se se en el que empezamos a expresarnos. Y entonces,
14: uh, a partir del momento en on que à a expresarnos, efectivamente, es político. ¿Ha habido un malentendido con usted sobre la cuestión del pudor? Se la ha tildado de impúdica. Eso lleva ocurriendo hace tiempo, pero quizás es también porque las personas tienen un problema con que las mujeres hablen libremente sobre sí mismas. Ahondemos en eso. ¿Haberse escogido como personaje principal, al contrario, sería por pudor, para no involucrar a otros? Al principio escribía D. y Eftot es Y. Hay muy pocos detalles sobre los demás. ¿Fue ese pudor normando de donde usted, de no querer involucrar a los demás, lo que la hizo decidir exponerse. C'est fácil,
15: finalmente. Esa es una idea que me interesa
12: mucho. No tengo ningún problema con exponerme por escrito, pero siempre ha sido un problema para mí, aunque ahora un poco menos, mostrarme en televisión o en público. Pero en la escritura he tenido libertad absoluta, todas las posibilidades. Para mí, la escritura es fundamentalmente algo inmaterial y y se materializa en el interior de cada lector, entonces yo como persona no existo.
15: Y mi persona no existe.
14: El existe pas. Y, autre, uh, Otro gran tema. Usted ha usado el término transfuga de clase. Alguien que pasa de una clase social más pobre a una más próspera. Ese ha sido su caso. Usted nació en una familia relativamente pobre en Jeftot, en Normandía, y gracias a la educación terminó ascendiendo socialmente, hasta convertirse en una importante profesora de literatura. ¿Qué le contestaría a quienes dicen que, una vez se ha cambiado de clase, ya no se está calificado para hablar sobre su clase social de origen? légitime a
15: hablar de su clase d'origine.
12: Uno ya no vive en el mismo mundo, eso es obvio. Pero existe un mundo original que siempre está presente. Al menos en mi caso particular es así. Está en mi manera de ver el mundo está en esa sensibilidad que siento frente a la brecha cultural a la brecha entre las personas
15: de sensibilité que j'ai à tout ce qui est justement c'est' faitart de culture c'est faitart de considérer les gens Voilà. Que,
12: Por eso espontáneamente durante la crisis de los chalecos amarillos cuando escuché al presidente francés decir hay quienes son algo y quienes son nada pensé lo humillante que era decir eso
15: de es eso lo siento con mucha intensidad y así
12: es como se puede estar en dos mundos a la vez de ser en dos mundos a la vez entonces podemos considerar se puede considerar que el transfuga de clase tiene una experiencia más rica, de cierta manera, como los que van de un país a otro. El texto que escribí para el festival de Taormina habla sobre los migrantes. Se puede decir que el mundo se siente con más intensidad.
15: Para Taormina es para hablar de migrantes.
14: Hay un punto en donde se cruzan el compromiso político y el feminismo. En su obra, La mujer helada, por ejemplo, expresa su sorpresa por la condición de la mujer burguesa, muy diferente de la mujer campesina normanda que usted conoce, que trabaja, para la cual el hogar no es una prioridad. En el libro se mencionan los restos de polvo. ¿Cuál sería su definición de feminismo?
15: Para mí el feminismo es que haya una igualdad muy profunda
12: entre los dos sexos, que pueda haber un intercambio, por ejemplo, en la educación de los niños, que es algo muy importante. Cuando uno piensa que los hombres pasan muy poco tiempo con sus hijos, mientras que las madres son quienes los educan o los llevan al médico, es eso el feminismo.
15: alors que son las que educan, que van al médico, Voilà. Tout même, tout même cela,
14: le Usted ha escrito sobre distintas etapas de su vida, sobre su infancia en El lugar y la vergüenza, sobre su adolescencia en Memoria de chica, no voy a citarlas todas, sobre su vida adulta en Los años y la mujer helada, etc. Sobre su vida como mujer madura, divorciada en El hombre joven, publicada en 2002 pero ha escrito muy poco sobre la vejez. ¿Por qué? Uh, Diría que es porque durante mucho tiempo
12: no me he sentido vieja. Ah, muy buena respuesta. Esa sería la primera respuesta y debo decir que escribir es justamente una manera de no sentirse vieja.
14: Recientemente, sus libros fueron traducidos al creol. Están siendo leídos en todo el mundo. ¿Qué piensa sobre la recepción de su obra en el extranjero? Uh, Justement, comment vous vivez l'accueil de vos livres à l'étranger
15: Oh, est la plus grande es la mayor
12: satisfacción que se puede tener porque se superan las fronteras del lenguaje. Lo sé muy bien porque hablo muy mal inglés, sé un poco de italiano y de español. Además, como escritora, tengo una relación casi carnal, antigua con las palabras. Entonces es maravilloso. Esa
15: es la verdadera globalización, no económica. Es formidable, es la verdadera mundialización, eso. No económica.
14: En todo caso, entendemos. Merci, merci Muchas gracias, vos, Ani, Arnaud Ani Arnaud, por esta entrevista.
4: Caja
5: sonora, palabras, pensamiento y resistencia. Ojo, les traemos algunos datos sobre violencia contra la mujer en escenarios de uso de sustancias psicoactivas que deben conocer en el marco del 25 de noviembre. El uso de sustancias psicoactivas en mujeres se ve más estigmatizante y violento que en los hombres. Por ejemplo, nos enfrentamos a amenazas para ejercer la maternidad, pues podemos perder la custodia de los hijos si nos identificamos como usuarias de sustancias psicoactivas. Se usa la idea de que el consumo de drogas atenta contra el instinto maternal. Somos más propensas a experimentar abusos físicos y sexuales. Se estima que las mujeres usuarias de drogas pueden experimentar niveles de violencia doméstica y de pareja entre 5 y 24 veces más alto que la población femenina en general. Y si le sumamos otros factores agravantes como la vulnerabilidad socioeconómica y el trabajo sexual, los casos pueden ser peores. También las mujeres usuarias estamos expuestas a situaciones de acoso, abuso y sumisión química en espacios de fiesta, ocio y donde hay consumo de sustancias. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, queremos invitarles a reconocer este tipo de violencias y a exigir políticas públicas de drogas con enfoque de género. Si estás en México o Colombia y te encuentras en alguna de estas situaciones, no dudes en consultar nuestro directorio de líneas de atención en casos de violencia basadas en género para que te contactes con organizaciones y entidades expertas.
0: Que resuene fuerte ah, ¡Nos queremos vivas! Que caiga con fuerza ah, ah, el feminicida Que caiga con fuerza ah, ah, el feminicida Y retiemble en sus centros la tierra
4: Sonora, sonora, palabras, palabras pensamiento, pensamiento y resistencia
7: y a propósito de las voces de las mujeres y si este 25 de noviembre en la caja también reclamamos por el fin de la violencia contra las mujeres y levantamos las voces de las mujeres o las amplificamos
1: y con la voz de María Ochoa nuestra asesora en enfoque de género, vamos a leer La Fuerza de Esta Voz. Esto es una publicación muy bonita que sacan en eh, las ediciones legado de la Comisión de la Verdad. Y La Fuerza de Esta Voz eh, corrió por cuenta de Daniel Rivera los textos y Elizabeth Willes Carmona las ilustraciones. Pero por supuesto que esto es un equipo mucho más robusto Recordemos que la Comisión de la, de la Verdad estaba presidida por Francisco José de Rous, eh, quien dirigía los territorios, Tania Rodríguez Triana, equipo editor y creativo, Luis Orozco Barrios, Andrés Rivero Pardo textos, ya lo dije, Daniel Rivera, ilustraciones, también lo dije, Elizabeth Builes Carmona, y en la coordinación editorial y diseño, Tragaluz Editores S.A.S., impresión Marquillas ECA esto es una publicación del año 2021 que sale como resultados de tantas estrategias de divulgación y educación para dar a conocer los resultados del de trabajo que se realizó en la Comisión de la Verdad muy bien
4: Caja Sonora un parche de amigos. Milán
6: Caquetá Nací y fui criada en el resguardo indígena de Agua Negra en Milán. El resguardo queda bajando el río Ortiguaza y está conformado por cuatro comunidades, San Rafael, Santa Rosa, San Francisco y Estrella. Cada una tiene su comité de casicazgo. Entre todos se organiza el trabajo para que las cuatro comunidades se vinculen y participen, tanto los niños y jóvenes como los mayores. Es un trabajo muy lindo. Recuerdo que a mis cinco años ya conocía todo el resguardo, recorrí la comunidad y vi que en esa época aún tenía bosques, árboles y animales, teníamos cultivos, había cacería, lo que nos facilitaba el sustento familiar, había abundancia de pesca y frutas silvestres. Ya terminando mi primaria, a mi hermano mayor, que era docente porque él terminó un curso del SENA por allá en Villavicencio, lo nombraron docente de primaria porque era la única persona que estaba preparada. Las autoridades vieron la necesidad de formar también en bachillerato, y así se hizo. Fue cuando yo tenía 17 o 18 años que empezaron algunas familias a tener coca sembrada. O sea, ya tenían coca, pero para el consumo. Para las conversaciones entre las comunidades indígenas se usa mucho. Se mezcla con polvo de yarumo y uno mambea. El caso es que los mismos indígenas, las mismas personas de la comunidad, vendían a los colonos la semilla porque llegaron muchas personas del interior, de Antioquia, de la costa y nos compraban la semilla muy barata para nosotros la semilla era algo completamente normal no tenía ningún precio pero la gente se dio cuenta de que podía significar plata ahí empezó a cambiar nuestra forma de vivir en esa época, que eran los años 80 para movilizarse, los jóvenes compraban motores, deslizadores, equipo cada uno buscaba la manera de cambiar la forma de organización y comenzó a disolverse la autoridad entonces se escuchó que el M-19 venía. Ya los líderes decidieron organizarse para evitar que esa gente entrara. Luego entraron las FARC. Pues a mi manera de entender, no había diferencia entre el M-19 y las FARC. Llegaban más directamente a entrar a la comunidad, a invitar a la autoridad a que asistiera a las reuniones. Ahí empezaron los jóvenes a vincularse, ellos mismos a reclutarlos. Pero las autoridades se opusieron porque era traer una guerra al interior de las comunidades. Algunos se quisieron vincular porque era una manera de conocer otras cosas, de tener un arma, un uniforme. Así los hombres jóvenes se vincularon a ese movimiento. También empezó a entrar la fumigación haciendo daño a los cultivos. Entonces se organizó más la guardia, la autoridad para la defensa del territorio, porque entraban avionetas alrededor del resguardo. Por ejemplo, en San Luis había una pista y aquí al lado también. Había líderes muy fuertes y los empezaron a amenazar. Y en el año 1997 empezaron a asesinar. Primero mataban a uno y a los ocho días a otro y así, hasta que sucedió la masacre en el resguardo de San Luis, Caquetá. Eso fue el 25 de julio de 1997. Fue una época muy dura, hasta que llegaron a asesinar al papá de mis hijos. Las far entraron, preguntaron con listado en mano cómo se llamaba la gente y entonces iban sacando, iban sacando y amarraban con cuerdas y hacían una fila de las personas amarradas mi prima salió a reclamar que por qué se los llevaban y la amenazaron con que también la mataban, los obligaron a acostarse, eran siete compañeros, ahí estaba el papá de mis hijos, y entonces ya, como que dijeron, volteé para allá, y en ese momento les dispararon una ráfaga, todos quedaron destrozados, sin cabeza, sin brazos, eso fue muy duro, mi esposo era docente y líder de la comunidad también.
4: Caja sonora, palabras, pensamiento y resistencia. Vamos, ahora sí, para
12: terminar
14: desgraciadamente. De nuevo les agradezco la energía a todos, parce Y decirles que todo esto que se hace y se canta aquí no es para hacer los más chimbas. Esto se tiene que hacer con el corazón. Porque si no hay humildad, no hay put.
10: Porque
0: si somos muy tensos, valemos mierda. En cualquier género, que va a primero la humildad y lo que somos. Respetar al otro y fue puta. ¡Qué chimba, parceros!
2: A todos nos va a llegar,
14: nos va a pasar La muerte de un amigo, la muerte de la mamá La muerte del cucho, la muerte de los seres que se aman. Nunca los olvidemos, porque la muerte es una ingratitud, de puta
10: que les guste fertil y se les quiera como un hijo de puta. Un aplauso para Fertil miseria.